0: Fala pessoal, a Champions League está de volta, a fase de grupos da Champions League está de volta, quando nós temos aí 32 times divididos em oito grupos, clubes de vários países, principais potências do continente tentando chegar ao mata-mata e por isso também o Expresso Trivela está de volta, o nosso programa complementar, digamos assim, que a gente vai falar dos jogos da rodada assim que eles terminarem. Na verdade, assim que a gente subir os textos que a gente publica, assim que eles terminarem. Estou é, aqui com o Felipe Lobo e com o Leandro Stein. Tudo bem com vocês?
1: Opa, tudo certo. Vamos, vamos nesse primeiro dia de Champions, né? Algumas é, algumas surpresas, outras nem, nem tanto.
2: Fala aí, é, foi um dia... Legal, embora um dia de poucos gols, relativamente falando, né? E das contas, o jogo que teve mais gols hoje foram quatro gols. Então,
0: é verdade. É bom começar. Então, pelo principal jogo do dia, principal jogo até da rodada: é Barcelona 0, Bayern de Munique 3. É o Bayern de Munique mostrando ao Barcelona que a recuperação dos catalães vai ser muito difícil. O Barcelona até começou mais ou menos bem o jogo, teve ali uns certos 10 minutos de equilíbrio, mas no fim foi uma vitória folgada e dominante dos Bávaros no Campinu, por 3 a 0 com gols de Thomas Müller e 2 de Lewandowski. Aos 33 minutos, Müller recebeu com liberdade fora da área, tentou bater colocado a bola desviou no Eric Garcia e enganou Ter Stegen. Foi o sétimo gol do Müller em seis jogos contra o Barcelona, o que segundo a Opta é o jogador que mais fez gols contra o Barcelona na história da Copa dos Campeões, ou da Champions League no começo do segundo tempo, Sané exigiu uma ótima defesa do Ter Stegen com o pé esquerdo eles haviam tido um outro duelo também no começo da partida, o Ter Stegen pegou meio no susto, e aos 10 o Muziala acertou a trave e Lewandowski marcou no rebote aos 40 minutos, o Lewandowski deixou o Piquet na saudade dentro da área e bateu forte no alto para fechar o placar Lobo, eu acho que o que chama atenção é a naturalidade com que essa vitória foi construída porque quando dois times do tamanho de Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam e um deles ganha por um placar folgado, a gente geralmente tem a procurar o que foi é, fora da curva, né? Se foi uma tarde muito ruim de um time, uma tarde muito boa da outra, se teve é, erros individuais ou alguém que jogou muito bem. E esse placar simplesmente foi normal, porque nesse momento realmente o Bayern de Munique é muito melhor do que o Barcelona.
1: É, é, é isso mesmo, foi foi um jogo assim para até para comparar com outro jogo dessa rodada foi o Juventus, a Juventus enfrentando o Malmo fora de casa é, foi essa foi assim que o Bayern enfrentou o Barcelona com a diferença que é, embora o Malmo seja vice-campeão da Copa dos Campeões né a gente não pode esquecer é, mas o Barcelona foi campeão em 2015 né bem mais recente e é um time que enfim foi semifinalista em 2019 não é, é não é um time que estava mal é, é, há muito tempo, mas a, a, acho que a diferença também é que a ausência do Messi faz com que os problemas que eram mascarados por ele fiquem mais claros, né, é, em âmbito local eu realmente não acho que o Barcelona vai, vai sofrer tanto quanto a gente viu hoje, é, o, localmente, assim, na, na, no Campeonato Espanhol, é, eu acho que dá para competir atrás de Atlético de Madrid e, e Real Madrid mas dá para competir ali, é? dá para encaixar bons jogos a gente viu isso nesse começo de temporada o, a, o Barcelona fez alguns bons jogos o problema é enfrentar um time que tem esse nível do Bayern é, e aí é, 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 outra, é, é outra prateleira, né? não deu nem para comparar porque o Bayern não sofreu, aliás eu diria que quase não suou é, não teve nenhum momento do jogo que o Bayern ficou, é, tomou susto, não teve nem aquele, não teve, nenhum, nem... zero, zero momentos porque o Barcelona é, tentou jogar até no começo dos nos primeiros minutos, 5-10 primeiros minutos, mas assim, rapidamente, na hora que o Kimmich, que para mim é, é, é o grande jogador desse Bayern, assim, o Lewandowski é a... É a é, é o artilheiro, é um goleador, é fantástico. Mas quem puxa as cordinhas do funcionamento do Bayern é o Kimmich. E na hora que ele e o, e o Goretzka começaram a puxar as cordinhas no meio-campo, o Barcelona correu atrás da bola só. Porque aí os dois têm com, uma combinação muito boa de técnica e visão de jogo do Kimmich com uma técnica e força física do Goretzka. Né? Então eles praticamente... assim atropelaram o meio-campo do Barcelona e só administraram o jogo. Foi aquele jogo de Bundesliga, sábado de manhã, que o Bayern joga contra o Hoffenheim fora de casa, aí faz um 2x0 ali e começa a controlar o jogo. Só que era o Barcelona do outro lado.
0: É, é uma questão, inclusive, saber o quanto o Busquets vai conseguir ser esse primeiro volante num time do Barcelona que não... É, tá conseguindo mais ter aquele controle de bola de antes, né, de ficar o tempo inteiro é, em Busca só precisava mais interceptar, mais se posicionar precisa ter um pouco mais de pegada Eu acho que isso se reflete um pouco em como o Bayern de Munique dominou o meio campo e assim, é, localmente o Barcelona ainda tem uma vantagem financeira mesmo que esteja em crise financeira, gigante em relação aos outros times, ainda é um time que pode contratar o Depay, saindo no fim do seu contrato, que ainda tem é, possibilidades ali, tem recursos é, no cenário europeu, e a questão é que não tem mais o um Messi para mascarar a incompetência, e não tem a potência econômica também para mascarar a incompetência, então é precisar fazer um bom trabalho, e a gente vai descobrir se o Coman conseguirá fazer esse bom trabalho, eu tenho, eu poderia dar um spoiler para vocês aqui, mas não precisa, é melhor manter um pouco do mistério. É, e esse Bayern, o que a gente pode esperar nessa temporada? É um novo trabalho do Bayern de Munique, o Julian Aguasman chegou do Leipzig levou dois jogadores com ele, o Pamecano tinha chegado antes, né mas levou o Sabitzer depois também. É um time que tem ainda alguns dos seus principais senadores, mas também tem jovens bem legais aparecendo como o Muziala.
2: É, eu acho que dois pontos positivos desse jogo, além dos mais óbvios, né do Thomas Miller brocando o Barcelona, do Lewandowski sendo o grande destaque do jogo, acho que o Muziala demonstrou personalidade e demonstra isso faz muito tempo vem ganhando mais chances mais minutos em campo apareceu em titular então acho que acaba sendo muito positivo né teve participação no próprio gol é, o Pamecano fez acho que uma partida muito segura na defesa ainda que o Barcelona não tenha oferecido muitas coisas no ataque o Pamecano quando foi acionado ali fez alguns cortes importantes mas foi uma partida tranquila do Bahia é, me lembrou um pouco o que aconteceu na temporada passada, quando tinha um grupo com o Atlético de Madrid para é, desafiar o Bayern, e o, o Bayern passou muito fácil pelo Atlético de Madrid, então acho que é, tem esse paralelo, e é um time que, acho que a, a dúvida não é necessariamente o quanto ele pode jogar, porque isso está muito claro desde o tempo, os tempos do Hans Flick, mas pensando que existem algumas posições um pouco mais carentes e o departamento médico do Bahia costuma ficar cheio, né? Então, acho que esse é um desafio, mas ter o Musial aparecendo é importante, ter o Sabitzer ali para se revezar no meio campo foi uma contratação vital, pensando, é, por mais que Kim Shigoretska sejam caras essenciais para o funcionamento do time e ainda ter... Um sabitzer ali podendo fazer diferentes funções no meio-campo é um, um jogador importante, então acho que é importante o Bayern ganhar esse escopo e ganhar também um pouco de confiança, né? Porque a eliminação contra o PSG é, foram jogos abertos na temporada passada em que o Bayern teve é, momentos claros de superioridade, mas sentiu a ausência de alguns jogadores-chave, é, então acho que é importante também ter, ter essa vitória e assim dentro, do diante do que o Bayern vem fazendo, é, começa a temporada mais uma vez como favorito, né? pensando até o jogo da Supercopa contra o Borussia Dortmund, pensando a sequência de gols do Lewandowski, que pelo Bayern não, são 18 jogos seguidos marcando gols, a última vez que ele não marcou foi a final do Mundial contra o Tigres em fevereiro, então acho que isso é muito expressivo. E só para dar um pitaco sobre o Barcelona, acho que duas coisas me chamaram a atenção, foi que esse jogo é, teve muitas imagens assim, né, do que aconteceu. Acho que a imagem do Jordi Alba no banco estenuado, a imagem do Piquet dando o carrinho no vácuo, Ter Stegen fazendo boas defesas, um monte de garoto queimado, entrando... Queimado não, mas entrando em campo ali no segundo tempo, numa situação que não era favorável... Eu acho que acaba sendo um jogo muito emblemático para levantar a bola algumas críticas pontuais ao Barcelona. E no fim das contas, o Memphis Depay, que vinha sendo é, o grande jogador desse início da temporada, teve uma atuação bem, bem tímida. né? Não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu dar uma finalização sequer no jogo. Então, acho que tem esse ponto negativo também para comentar sobre o Barcelona. O,
0: o Memphis é um grande jogador, mas a gente tem que lembrar que ele estava no Lyon até outro dia, ele tinha passado pelo Manchester United, e tinha ido embora e ele jogou é, recuperou a carreira dele no Lyon e foi fácil um dos melhores jogadores do Lyon na passagem dele, é um grande jogador mas assim, a gente não sabe se ele tem bola para liderar um Barcelona que enfrenta o Bayern de Munique de igual para igual um Barcelona que chega na semifinal da Champions League é, eu não sei eu, pode ser, ele tem potencial para isso, mas eu não sei se ele tem é, tanta bola assim, porque não é uma missão fácil. Então, quando a gente olha o Memphis como o líder técnico desse Barcelona, poderia haver líder tec, líderes técnicos piores do que o Memphis, mas é, não sei se ele é o cara que vai conseguir elevar esse time de patamar sozinho, é, ele tá no começo ainda, vamos ver, e também vai depender bastante do desenvolvimento coletivo do time do Barcelona. É, no outro jogo desse grupo, que foi um bom resultado pro Barcelona, né, porque o Benfica não conquistou os três pontos, é, mas o Benfica enfrentou o Dinamo Kiev fora de casa e tinha sido mais perigoso durante o jogo inteiro, o Yarenchuk perdeu uma chance clara, é, para boa defesa do goleiro do Dinamo de Kiev, mas o fim foi meio maluco e a favor dos ucranianos, né, o Chaparenko bateu de fora da área, isso já nos acréscimos, a bola pegou na trave, o Vlacodimus fez uma grande defesa no rebote e aí o Otamendi, na hora de mandar para escanteio, acertou a trave de novo e deu aquele susto na torcida do Benfica, é, na cobrança de escanteio o Lacodimus fez uma outra grande defesa na cabeçada do Denis Garmache, e aí em outro escanteio o Garmache pegou a sobra pela esquerda e cruzou para o Chaparenco aparecer livre, batendo de primeira, e fez o gol que daria a vitória ao Dinamo Kiev, mas para a sorte dos comandados de Jorge Jesus, é, o Chaparenco estava em posição legal, mas havia impedimento no começo da jogada, o gol foi anulado e a partida terminou. 0 a 0 Vocês querem falar alguma coisa de nome Kiev Benfica antes da gente passar ou vamos embora? Vamos embora, né? Eu vi na cara de vocês já. Outra grande surpresa do dia, né? É... Young Boys 2, Manchester United 1. É... Assim, tudo começou direitinho até para o Manchester United. 13 minutos, Bruno Fernandes deu um lindo passe de trivela da esquerda para o Cristiano Ronaldo aparecer na segunda trave, batendo de primeira para fazer 1x0, o Cristiano Ronaldo ainda teve uma outra finalização ali por volta dos 25 minutos, é, e tava tudo ali se desenhando o Manchester United matar o jogo no contra-ataque, fazer 3 a 0 ganhar os três pontos que estavam na conta de todo mundo. Mas é, o UBSACA foi expulso aos 35 minutos por uma entrada muito dura no Christopher Martins Pereira, e o jogo já tava ficando complicado o Manchester United, mesmo antes da expulsão, né? O Young Boys já tava se engraçando ali na partida e ficou ainda mais confortável confortável, com um a mais. É, o Soush cair mudou imediatamente depois da expulsão, colocou o Dallot no lugar do Sancho, o que até aí tudo bem, recompôs a defesa, né, colocando o lateral direito no lugar do Amissaka. Só que aí, no começo do segundo tempo, o Soush fez outra mudança e colocou o Varane no lugar do Van de Bick, recuando o Manchester United em um 5-3-1, uma retrancaça para segurar o poderoso Young Boys durante 45 minutos. E aí, o segundo tempo foi exatamente o que o Sotkaier queria, um monólogo do Young Boys. É, e, por outro lado, o David Wagner colocou o Young Boys para frente, colocou mais um atacante, o Jordan se batiu e cercava a área, mas estava ali lutando contra suas próprias limitações técnicas para tentar empatar o jogo, especialmente na finalização. O Young Boys chuta mal pra caramba. Aos 21 minutos, o Elia cruzou da direita e o Nicolás Nigamaleu desviou de biquíni para empatar o jogo. E aí o Caer fez mais duas mudanças. Tirou o, Bruno, o Cristiano Ronaldo e colocou o Lingar. Essa eu não tenho problema. Eu acho ok, faltando 20 minutos. O Cristiano Ronaldo tem 36 anos. É, você quer colocar um cara que vai pressionar um pouco mais, que vai puxar um contra-ataque, beleza. Pode colocar o Lingar no lugar do Cristiano Ronaldo. Mas também tirou o Bruno Fernandes e colocou o Matique, que é um volante, no lugar do principal meia armador do time. E aí, mais uma recuada. O castigo acabou saindo já nos segundos finais. O Lingara tentou um recuo para o De Gea, foi curto demais, e o Cibatier tocou no canto para fazer 2x1, acho simbólico que tenha sido né, das duas substituições, mesmo que eu não discordo, não critique a substituição do Lingard, mas uma substituição do Soskaya errou, e uma substituição do David Wagner fez o gol, que deu a vitória ao Young Boys, o Manchester United deu, do, deu apenas dois chutes no, no jogo inteiro, é, todos do, no primeiro tempo, e todos do Cristiano Ronaldo, é a Opta, é, o menor número de finalizações em 138 partidas do United pela Champions League desde 2003, 2004. O que, que rolou nesse jogo aí, Lobo?
1: Bom, o, o Solskjaer foi covarde, né? sendo bem objetivo. É, é isso, ele foi covarde. É, o time do, do Young Boys estava melhor mesmo no jogo, no momento que o Wambzak é expulso, mas ele não tentou mudar isso. Ele não tentou fazer o United ficar melhor. O que ele tentou fazer foi segurar a onda. Isso seria compreensível se o, o Manchester United estivesse jogando contra o Manchester City e estivesse tomando um baile. É, acho que faria sentido. Você não quer arriscar muito. Você está você tá ganhando o jogo, você tenta trancar ali. Mas era o Young Boys. E acho que é bom lembrar o que aconteceu no ano passado. Na verdade, né, na temporada passada. Nesse caso, até foi no ano passado. Mas, enfim, na temporada passada que e o United perdeu do Istambul-Bazak e isso foi crucial na classificação do time, que ficou fora na primeira fase, é, num, num grupo que era mais difícil que esse, inclusive, é, e agora ah, fica numa situação que, assim, eu, eu não acho que tá tudo perdido, mas perde três pontos que são muito importantes, considerando que o grupo é bastante equilibrado, não vai ter. O Istambul-Bazak na, na temporada passada, era o patinho feio do grupo, o Young Boys teoricamente poderia ser, é, considerando é, que Atalanta e Villarreal né, não são dois, duas máquinas, não são favoritos inclusive, mas são times é, bons, então o United vai ter um desafio maior contra esses times, teoricamente jogos mais difíceis e vai ter que fazer pontos importantes. É, lembrar que o Villarreal também foi o time que ganhou do Manchester United na final da Liga Europa, nos pênaltis, mas ganhou. É, então, Acho que é um primeiro sinal muito ruim do Solskjaer. A gente já falou aqui várias vezes, desde aquela eliminação, na verdade, daquela classificação épica né, do, do Manchester United sobre o PSG, que foi praticamente o que selou a permanência do Queer, que talvez fosse um pouco na emoção aquela renovação. né? É, eu, eu acho compreensível que se renovasse, mas foi um pouco na emoção. E de lá para cá já tem algum tempo. E o Suscar não mostrou muito mais do que aquilo. Na verdade, acho que mostrou bem pouco mais do que aquilo lá. É, alguns jogos grandes o time realmente é, é, mostra alguma coisa, mas a consistência não existe. E esse time é, tem uma coisa que até talvez dê para fazer uma, uma relação bonça, você que viveu bastante isso, é, com uma diferença óbvia que é o técnico, mas... O United não consegue controlar nenhum jogo. Nenhum jogo. Nenhum jogo do United ele controla. O Liverpool viveu uma fase assim. Mas era um Liverpool que tinha uma direção e tinha um caminho que você via que o técnico estava tentando moldar aquele time para jogar de um jeito e, no fim, acabou conseguindo. É, <risos> esse United não tem nenhuma... Não me parece ter um molde de time, uma ideia que o quer está tentando aplicar mas o time não, não consegue controlar, é. parece outra coisa.
0: Eu acho que é um bom paralelo, porque são dois times que... É, o, o, o primeiro do Klopp, digamos assim, nos primeiros anos do Klopp, é, são dois times que querem jogar no contra-ataque e jogam bem no contra-ataque, e tem jogadores para jogar no contra-ataque. A diferença é que o Liverpool fazia isso de uma forma ativa e o Manchester United tenta fazer isso de uma forma passiva. É, qual que é a diferença entre essas duas abordagens? A do Manchester United é se defender, recuperar a bola e atacar. A do Liverpool é pressionar, recuperar a bola e contra-atacar. Isso, é, isso faz muita diferença. É, não é, e, 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 e é um pressionar que não é simplesmente avançar os caras e pegar a bola. Tem toda uma lógica por trás de você encurralar o portador da bola, levar até o jogador menos técnico da defesa do adversário e dar o bote na hora certa. Tem, isso, é, isso é extremamente bem treinado, né? É, é o grande lance do GG Pressing, da pressão do Klopp e da escola de pressão alemã. É, o Solskjaer, ele não me parece é, seguidor de nenhuma dessas escolas. Ele está fazendo um time que tem muita velocidade, tem jogadores de meio campo, de muita qualidade, conseguem pegar a bola, lançar e fazer um time que corre o tempo inteiro. Desde o começo do, do, da, da passagem do Solskjaer no Manchester United, ele sempre bateu na tecla, na tecla que ele queria um time em forma, que corresse muito, que suasse muito. O time faz isso realmente, mas realmente mas faltam alternativas. É, esse é um daqueles jogos que assim coloca uma pulga gigantesca atrás da orelha em relação ao futuro do Solskjaer no Manchester United. Eu entendo que a expulsão atrapalha, mas não há cenário em que é aceitável o Manchester United passar 45 minutos contra o Young Boys da Suíça e não dar um chute no gol. E aí não é um chute no alvo, é um chute, não deu um chute bloqueado, não deu um chute para fora, não deu um chute no gol. E isso não é aceitável. E, e aí a questão, é, o, o, o é, mostrou algumas qualidades? Mostrou. O time evoluiu com ele nos últimos anos? Evoluiu, mas evoluiu é, na velocidade certa? Outro treinador teria feito essa evolução de maneira mais rápida e conquistando algumas outras coisas no meio do caminho? É essa a pergunta que o Manchester United tem que responder. É, e a, o tempo do seu de carreira está acabando, porque é, é, antes esse tipo de oscilação era razoável, era esperado, agora com os jogadores que o Manchester United tem. É, não dá mais para aceitar esse tipo de oscilação é, não pode se complicar nesse grupo é um grupo difícil mas é o Manchester United que acabou de contratar o Cristiano Ronaldo o Sancho e o Varane e ainda tinha todos os jogadores que já tinha ele precisa ganhar esse grupo e eu acho que lógico que esse resultado complicou um pouco ainda não deixa não é impossível ganhar o grupo nem né, se classificar o, o grupo da, da temporada passada foi basicamente quatro vitórias para cada um, né, e o Manchester United não conseguiu a vitória fora de casa contra o Istambul Basak Sehir e ficou três pontos para trás. Esse jogo, é, e o Stipe pode até já falar de, um pouco de Atalanta e Vila Real, eu acho que vai ter um pouco mais de troca de pontos, né, vai ser um pouco mais indefinido nesse sentido.
2: Ah, só para pegar só um gancho do Young Boys, acho que vale destacar, acho que... Todas as críticas ao Manchester United são justas, mas acho que vale exaltar também um pouquinho o Young Boys, que passou 32 anos sem conquistar o campeonato suíço, reconquistou em 2018 e é o atual tetracampeão. É um clube que conseguiu trocar muito bem seus treinadores, mesmo perdendo seus treinadores para a Bundesliga. Né? Começou esse, esse ciclo tetracampeão com o Adi Hutter, foi para o Frankfurt e agora está no Gladbach depois teve o Gerard Seuani, que agora nessa temporada chegou ao, ao Bayer Leverkusen, e buscou o David Wagner, que enfim teve uma passagem bastante infeliz pelo Schalke 04, mas é um treinador com um gabarito grande, com, enfim, com uma boa base ali, que, que pode recuperar o próprio prestígio na carreira, e é um time que tem jogadores interessantes, né? o próprio Sebastien tinha feito uma boa Liga Europa na temporada passada, o Young Boys eliminou o Baylor Leverkusen, e perdeu nas oitavas para o Ajax, e vale lembrar também que quando o Young Boys participou da outra vez da fase de grupos da Champions, chegou a ganhar da Juventus, e mesmo os 3 a 0 que tomou do Manchester United foram meio mentirosos, assim, porque foi uma boa atuação do Young Boys, então acho que em relação a essa outra participação é um, um resultado que faz justiça e acho que não se discute os méritos. É, sobre Atalanta e Villarreal, um empate por 2 a 2 muito bom, atrevo a dizer que assim, em termos competitivos foi o melhor jogo da rodada, porque foi um jogo muito aberto em que os dois times buscaram um gol, é, daquele tipo de jogo que não dá para dizer que nenhum time lamenta o tropeço, porque é, as duas equipes, por mais que tenham criado chances para vencer, também tomaram um sufoco em certos momentos e alternaram a superioridade, a Atalanta teve um começo de jogo muito bom, é, conseguiu abrir o placar num chute de fora, de, um chute de dentro da área do Freuler. O Villarreal demorou a engrenar um pouco até conseguir empatar ainda no, no primeiro tempo com o Trigueiros. E aí no segundo tempo é, teve a virada do Villarreal, mas logo depois a Atalanta conseguiu empatar ali no fim do jogo. O Villarreal virou com o Danjuma e o Atalanta empatou de novo com o Gossens, foi um jogo muito aberto, com muitas chances dos dois times, e eu acho que pelas defesas realizadas, o personagem é mesmo o Juan Musso, o goleiro da Atalanta, e acho que a Atalanta, por mais que seja um time ofensivo, reconhecidamente ofensivo, ela tem um goleiro de primeiro nível, agora a Atalanta pagou 20 milhões de euros no Musso, e foi uma contratação que se justificava totalmente, não apenas pelo fato da Atalanta não ter um goleiro, é, do nível do time ali, Golini, enfim, que saiu para o Tottenham, é, não eram do nível do time da Atalanta, e o Musso, pelo que vinha fazendo já no Racing e depois na Udinese, é, se botava entre os melhores goleiros da Série A, e essa estreia dele na Champions foi impressionante, no primeiro tempo ele chegou a fazer duas defesaças é, a queimar roupa, e ainda no último lance do jogo, já aos 48 de segundo tempo, ele fez operou outro milagre e acabou sendo decisivo, e, e é um jogo assim, ainda que os times tenham cometido muitos, alguns erros decisivos em saída de bola, foi um jogo extremamente aberto, e que eu acho que pela intensidade mostra como o Manchester United, por mais que tente se recuperar, e aí eu pego uma fala do Sous que ele fala que na temporada passada ele ganhou começou o time começou bem, ganhando jogos, mas depois caiu, que agora tem mais cinco jogos para se recuperar, só que são cinco jogos com quatro contra dois adversários muito duros, contra o Villarreal, que foi campeão da Liga Europa em cima do Manchester United, por isso é cabeça de chave, contra o Atalanta que vem de duas boas campanhas continentais na Champions, batendo cartão nos mata-matas, isso sem falar no que faz na Série A então acho que pelo jogo aberto mostra realmente como ainda que o Manchester United no papel seja a melhor equipe e aí não tem nem comparação pela qualidade dos jogadores como time formado Villarreal e Atalanta são, são times mais encaixados a partir dos seus treinadores né?
0: com certeza é, acho que a questão é justamente essa que assim o Manchester United deveria estar melhor que esses dois times é, e, e a gente vai descobrir se vai estar ou não, e se não estiver, é, é um depoimento muito ruim contra o trabalho do Solskjaer, porque assim, também não é que ele chegou agora, ele já está há mais de dois anos no Manchester United, então é um teste, é um teste muito importante para o Solskjaer, é, o grupo é muito, é, 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 é cascadura, mas a, a, o Manchester United tem o maior orçamento, da, o maior faturamento da liga mais rica do mundo, então ele tem que, e ele gasta esse dinheiro, então ele tem que pegar um grupo desses e, pelo menos, se classificar com certa tranquilidade. Chamou atenção um pouco os erros da saída de bola da Atalanta, né, nos gols que levou do Vila Real. É, isso é um negócio importante para corrigir, mas também acho, concordo, que o Musso é um goleiro melhor que o Golini, que vai segurar um pouco a barra da Atalanta. Que o Lobo tem dúvidas, né, Lobo, em relação ao que o Atalanta pode fazer nessa temporada. Eu acho que uma hora em Grena a gente vai ter a mesma tausa de sempre.
1: É, eu, eu tenho eu tenho algumas dúvidas pelo que pelo como, como jeito que começou a temporada assim pode ser que embale é, é, essa atalanta já já se remontou algumas vezes né é, na temporada passada mesmo quando perdeu o Alejandro Gomes né o papo Gomes uhum. é, achei que poderia sofrer mais do que sofreu não sofreu tanto é, mas também tem um é, aos jogadores que caíram de rendimento, né? E aí é difícil encontrar, o Illicite já não é mais aquele jogador que é, incendiava os jogos, né? É um jogador bom, útil, mas é, não é mais naquele nível. Então, eu tenho, eu tenho um pouco de dúvida. O Romero acho que faz falta, né? Também é um jogador importante na defesa, vinha fazendo ali, era um dos melhores da sua posição na liga italiana. É, então, eu, eu tenho um pouco de dúvida se vai... É, se o time manterá o nível que já teve, nesses pelo menos nesses últimos dois anos que, que uhum. jogou competição europeia, né? É Por isso que... Só que, assim, é, eu, eu disse isso também pensando no adversário, né? No Manchester United, que eu imaginei que subiria de nível em relação à temporada passada. E isso, a gente já começa a ficar em dúvida, né? Se vai subir de nível, porque a atuação foi muito ruim. Claro, pode ter sido um jogo, pode ser que o United né, melhore. Oh. E pode também ser que a Atalanta encontre outros caminhos para jogar, né? Enfim, tem bons é, reforços também.
0: Na própria temporada passada, depois de ser eliminado, o United já arrancou, foi vice-campeão, chegou à liderança e tal. A questão é justamente ter que conviver com essas oscilações né, o tempo inteiro diante do que o United ambiciona. É, vamos passar é, para o grupo A. Ui,
2: só, pode, só um adendo rapidinho. Não, é só para lembrar que o Villarreal também, por mais que tenha feito um jogo aberto hoje, é um time que ainda não ganhou na temporada, né? Que é curioso, ah. pensando que o Villarreal, os jogos grandes que ele fez foram bons jogos, mas anteriormente tinha perdido a Supercopa para o Chelsea nos pênaltis e deixou escapar a vitória sobre o Atlético de Madrid dentro do Wanda Metropolitano por uma lambança gigantesca no último lance do jogo, então é um time que também não ganhou, mas acho que nesses jogos grandes, assim, tem mostrado muito bem é, a capacidade de, de poder surpreender e de brigar por essa classificação.
0: Bom, o grupo H, que eu acho o grupo mais previsível dessa Champions League, é, teve os resultados que a gente esperava mesmo. O é, Primeiro jogo, o Chelsea Stanford Bridge, o atual campeão europeu, né, estreando na nova temporada, ganhou do Zenit por 1x0, é, foi um jogo similar a alguns outros da temporada passada com o Turco, né? um time que mantém muito a posse de bola, mas não tem infiltração, cria poucas chances claras de gol, tem ali ficar rodando a bola, buscando espaço e tal, mas tem uma diferença agora, né que o Chelsea tem o um Lukaku, então isso meio que ajuda um pouco quando seu time precisa fazer gol. É, no primeiro tempo foi 66% de posse de bola a favor do Chelsea, mas nenhuma finalização no alvo, o Zenit até ameaçava um pouco no contra-ataque, mas não criava chances claras de gol. O só voltou melhor no segundo tempo, teve chute com o Ziek, teve arrancada do Rudiger, é, mostrou ali que estava um pouco mais agressivo, mas o Rudiger também precisou fazer um bom bloqueio no outro lado, lado para negar uma chance do Asmum. E aí, aos 24 minutos, a Spilicueta cruzou na medida lá da intermediária da direita e o Lukaku se posicionou, subiu na hora certa e cabeceou no canto eu acho que esse lance é exemplar em relação ao que ele pode entregar pro Chelsea, que é isso, você está numa situação de impasse, o Chelsea contra o Zenith, o Zenith se defendendo bem, o Chelsea não encontrando alternativa, de repente um cruzamento da intermediária, jogar no Lukaku, o Lukaku transforma em gol, o Chelsea ganha o jogo, É isso que, o, que um atacante do nível do Lukaku entrega para um time, é, e depois o Dziúba ainda teve uma chance muito clara, boa demais até, para empatar o jogo, é, o cruzamento do Asmund da direita, ele desviou com a pontinha da chuteira, mas não conseguiu direcionar para o gol, mandou para fora e o, o Zenit não conseguiu o empate. Mas é, foi um jogo, no geral, superior do Chelsea mesmo, que ofensivamente não tenha dado muito, é, muita liga ali no ataque. Ainda foi uma estreia normal do atual campeão europeu. É, falando um pouquinho de Malmo e Juventus A Juventus ganhou também super tranquilamente por 3 a 0 fora de casa O Malmo até começou pressionando, manteve a posse durante alguns períodos Mas a Juventus resolveu a parada ainda no primeiro tempo Gol do Alexandre aos 23 minutos, se abaixando para completar o cruzamento do quadrado Depois o Dybala ampliou de pênalti, o Morata fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo Com toque na saída do goleiro no segundo tempo, o Malmo até se esforçou para tentar voltar a partida, mas a solidez defensiva da Juventus prevaleceu. Só depois dos 30 minutos houve um pouco mais de perigo, mas sem chances de gol. O que te chamou a atenção nesse jogo, Stein?
2: É, foi um jogo que, assim, pelo que a gente viu da Juventus na Série A, ou melhor, pelo que a gente não viu da Juventus na Série A, foi uma vitória até muito sossegada, assim, foi um... O Malmo, no começo, ele aproveitou muito bem as subidas dos, dos dois laterais, né, e deu perigo ali, levou perigo contra a Juventus, principalmente nos primeiros 20 minutos. A Juventus apostava muito pelo lado direito ali, principalmente com o quadrado, e foi por ali que acabou saindo o gol do Alexandro, num cruzamento que ele matou de peixinho, e a partir de então a Juventus conseguiu controlar mais o jogo, conseguiu... É, crescer principalmente no final do primeiro tempo já acumulando chances e aí os dois gols ali perto do, do intervalo foram cabais para dar uma tranquilidade muito grande para o jogo o segundo tempo foi assim, totalmente morno o Malmo ainda tinha alguma esperança ali não deixou de lutar mas não, não foi necessariamente um adversário para Juventus é, Juventus acho que positivo nisso a solidez defensiva é, quase não concedeu chances para o Malmo assim, as principais chegadas do Mauro, do Malmo acabaram sendo é, batidas para fora e hum. dava até para esperar algo a mais da Juventus assim no segundo tempo considerando que o time ainda teve uma outra chance teve um gol do Moisés que saiu do banco anulado mas foi um jogo que deu para levar na maciota assim para recuperar um pouco essa confiança, acho que nem tanto para o grupo, porque como você bem falou, é um grupo teoricamente aberto para Juventus, ainda que esse nível ruim da Juventus no começo da temporada possa dar esperanças ao Zenit, mas acho que é uma vitória importante para a confiança, pensando na Série A, em que o time ainda não venceu, e que tem o clássico contra o Milan no final de semana.
0: Bom, agora vamos para o grupo mais badalado da Champions League, Sevilha 1, Red Bull Salzburg também 1, foi um jogo meio maluco, né Lobo? Quatro pênaltis no primeiro tempo, o, o Salzburg perdeu dois deles, acertou um com o Lucas Sucite, e aí no final do primeiro tempo o empatou com o Rakitic também cobrando pênalti, sofrido pelo Enesiri, depois o Enesiri foi expulso pelo segundo cartão amarelo no começo do segundo tempo, é, por simulação, é uma... Né, meio que um unicórnio, vejo jogador expulso por simulação, é muito raro, mas o Sevilla conseguiu segurar o empate, o Bono foi um dos destaques, principalmente no segundo tempo, quando ele fez sete defesas, o que você viu desse jogo?
1: Olha, eu acho que o Sevilla tem mais a comemorar pelo empate do que o Red Bull Salzburg, mesmo o Salzburg jogando fora de casa, o Salzburg foi melhor no jogo, é, não por acaso teve dois pênaltis que perdeu, né? teve três pênaltis a favor, marcou um, é, curiosamente também é, ele trocou o batedor né? no primeiro pênalti, o, o carinha AD, ADM, eu não sei se é assim, ADM que fala, é, ele sofreu os três pênaltis, né? o primeiro até foi uma intervenção do VAR, porque o juiz marcou fora da área, depois com o VAR marcou dentro, e, e ele mesmo bateu ele que é um dos destaques né, desse time é, mas ele bateu mal, bateu para fora aí no segundo pênalti ele pegou a bola para bater mas acabou não batendo quem bateu foi o, o Lucas Sazic é, e aí ele marcou o, o, o gol né? e na, no terceiro pênalti que ele também sofreu é, que o ADN também sofreu aí o Sazic bateu parecido até com a DM, mas a bola tocou na trave e saiu, é, perdeu. E aí no final do primeiro tempo teve um pênalti para o Sevilha, que aí o Rakitic né, é, bateu com muita calma, muita tranquilidade, fez o gol. Mas o segundo tempo, mesmo que é, o Sevilha tenha tido chances, o Salzburg teve bem mais chances, mais chances mais claras de gol, até no, no começo do jogo, do segundo tempo, já teve uma chance clara que o Bono fez uma defesaça, é, e eu, esse Salzburg, é, para quem leu no Guia da Trivela, esse grupo foi Stein que escreveu, já colocou lá as qualidades do Salzburg, é, é um time que, de novo, começa bem a fase de grupos, né, não é a primeira vez, a gente já viu isso acontecer, é, mas começou jogando bem fora de casa contra um time que talvez seja o favorito do grupo, ou pelo menos um dos dois, né, favoritos a passar, assim, ainda que não seja um grupo definido, né? não seja muito hum. claro o favoritismo, mas o Sevilha afinal, é um time que, na temporada passada, foi até as oitavas de final, né? conseguiu passar. E o Salzburgo eu acho que sai mais triste do que o Sevilha porque poderia ter ganhado o jogo, e poderia ter ganhado o jogo até sem sofrer. Assim. Se tivesse aproveitado uma ou duas chances que teve, teve muitas... Poderia ter feito mais gols, mas é um time jovem também, né? É, uhum. A gente tem que ver que isso deve, tem um peso, né?
0: O outro jogo foi Lille 0, Wolfsburg 0. O Lille foi muito mais perigoso com a bola rolando. e O Mass teve, aí um par, uns três chances de fazer o gol. Não conseguiu fazer. O Wolfsburg deu só dois chutes a gol, nenhum no alvo. É, mas o melhor jogador do Wolfsburg foi o assistente de vídeo, porque o Jonathan Davi chegou a fazer um a 0 no começo do segundo tempo, mas com a, o auxílio do VAR, a arbitragem identificou que a bola havia saído pela linha lateral na origem do lance e o gol foi anulado. Depois, aos 51 minutos do segundo tempo, aos 96, o Lille chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, uma entrada do Guilavogui no Onaná pela lateral esquerda da área. O árbitro chegou a marcar o pênalti, mas o lance foi revertido após a revisão do VAR, porque a falta foi fora da área, mas ele caiu dentro da área. Vocês querem falar alguma coisa de Lili Wolfsburg? <risos> Ninguém quer falar nada de Lili Wolfsburg. Vou dar uma passadinha rapidinha aqui pelos comentários antes da gente encerrar, para mandar um boa noite para o Tércio Brilhante, para o Rodrigo Vasconcelos, para o João Vitor, Murilo Medeiros, Rodrigo Campos, Eduardo Mourinho comemorando a vitória gostosa do Young Boys... É, o Guilherme Monferdini também está por aqui perguntando se o Koman é técnico para o Barça, eu já respondi logo na sequência, né, de uma maneira meio decifrada, assim mas ele sacou, porque ele é muito esperto, o Matheus Borges também por aqui dizendo que o elenco do Barça é muito fraco, tem que focar na, em garantir a vaga na próxima Champions League para o meio de La Liga Rafa Marques também falando do, da, do atropelo do Bayern de Munique sobre o Barcelona, Antônio Paulo Stephen Neto também por aqui, destacando negativamente o Eric Garcia, o Picolino está por aqui, Marcelo Godoy, Edson Santos Abreu, Luiz Guilherme Pereira, arrependido de não ter visto Vila Real e Atalanta para ver o passeio do Bayern, o Matheus Tavares também perguntando sobre a Atalanta, a gente falou um pouco sobre isso, o Cauê Nunes perguntando para mim qual brasileiro pode se destacar nessas fases finais da Champions, eu fiquei lendo o Guia da Trivela, que vocês também deveriam ler, Fiquei curioso para ver o Marlon, né, o zagueiro brasileiro do Shakhtar Donetsk, que é uma curiosidade, né? Ter brasileiros na defesa e não no ataque. Quero ver como é que ele vai lidar aí com um grupo que tem Internacional e Real Madrid. Ele pode ser um desses destaques. O Renan Neto perguntou se isso vai para o podcast e vai muito, muito em breve. Valeu, senhores. É só o primeiro dia. A gente tem mais muitos desses pelo menos mais 15, só na fase de grupos, né? Não, espera, 15? 11. Só na fase de grupos, depois ainda tem todo o um mata-mata da Champions League no ano que vem. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela companhia de vocês, ouvintes. Esse foi o Expresso Trivela. Boa noite para vocês.